0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness Club fait un petit tour des acteurs de l'économie du sport. Bonjour Patrick Chassé. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Vous êtes le commentateur du cyclisme sur la chaîne L'Équipe. Première question, comment allez-vous
1: bah écoutez, ça va, je pense comme tout le monde, on vit quelque chose de tout à fait inédit, extraordinaire, donc on, on apprend à le vivre, voilà. C'est pas c'est pas plus difficile que ça, mais je pense que je suis plutôt privilégié puisque je suis à Bordeaux, j'ai une petite cour, j'ai un balcon et ça se passe ma foi plutôt bien.
0: Que fait un commentateur sportif alors que le sport mondial est à l'arrêt à cause de cette crise sanitaire du coronavirus
1: Eh bien, il prépare la reprise. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux se projeter sur, sur euh, l'avenir, même si on n'a pas, pas trop de délais. C'est un peu inhabituel d'ailleurs pour un journaliste en général. On a on a un coup de feu, on a une deadline, on a un moment où il faut y aller, et puis bah là on sait pas trop quand ce sera, mais c'est pas grave, il y a toujours quelque chose à faire, et puis ça évite de se retourner euh, euh, en arrière en se disant ah mince ben, c'est dommage, euh, ça a été annulé, euh, voilà enfin moi c'est pas trop dans mon état d'esprit.
0: Alors on devait vous retrouver pour commenter le, le Giro, le Tour d'Italie, hein, sur la chaîne L'Équipe. Le départ était prévu le 9 mai en, en Hongrie, à Budapest. La course a été annulée, reportée, une date d'ailleurs, on ne sait toujours pas quand. Tout le cyclisme professionnel est à l'arrêt. Que, quelles seront, selon vous, les conséquences économiques de cette crise pour cet écosystème que vous connaissez très bien
1: Je pense que ce sera très inégal, c'est difficile de, de l'évaluer. Je pense qu'il y aura de, de grosses différences. C'est-à-dire qu'on euh, le sait, le vélo est organisé... Euh, Maintenant, de façon assez bien hiérarchisée, même si les parois sont parfois poreuses, je veux dire entre la, la division mondiale, je parle des équipes bien sûr, la division mondiale et puis euh, la deuxième division, la troisième division, qui sont également composées de cours et d'équipes professionnelles. Comme dans beaucoup de secteurs de l'économie, j'ai l'impression que les gros vont s'en sortir, c'est-à-dire les, les courses, les World Team comme on les appelle, en France, on a G2R La Mondiale, on a Groupe FDJ, on a Cofidis, qui sont adossés donc à des groupes, à des entreprises assez importantes. J'imagine que là, ça va plutôt bien se passer. En ce qui concerne les équipes un petit peu plus petites, je pense notamment à Vital Concept BNB, qui devait participer pour la première fois au Tour de France. Quand on sait que le Tour de France, bon, on en parlera, mais... Je... On ne sait pas trop ce qui se passera. J'imagine que pour eux, ça risque d'être beaucoup plus problématique. Les sponsors euh, à l'étranger de ce type d'équipe, c'est encore plus aléatoire. Ce n'est pas aussi bien structuré. Il n'y a pas les mêmes contrats de travail. Donc, il n'y a pas forcément les mêmes aides de l'État. Et pour eux, bah oui on annonce déjà parfois quelques difficultés. Donc, euh, dans deux mois, dans trois mois, quand la crise sera, je l'espère, terminée, à mon avis, on apprendra peut-être de mauvaises nouvelles.
0: Patrick, les organisateurs des compétitions sportives majeures du printemps, de l'été même, hein, ont déjà annoncé un report, voire une annulation. Et il reste un monument, le Tour de France, vous en avez parlé. Le départ reste toujours prévu, samedi 27 juin. Denis, selon vous, le Tour aura-t-il lieu cette année je crois que
1: beaucoup de grands événements ont fait savoir assez vite, certainement pas parce qu'ils étaient impatients de le faire, mais probablement sous la pression économique, sous la pression de leurs partenaires ou des principaux acteurs. Le, les Jeux olympiques, c'est énormément d'athlètes, énormément de fédérations. Et donc, on fait savoir très vite l'annulation de, de, de leur épreuve. Le Tour, pour une raison... Euh, J'ignore, mais probablement parce que cette pression est moins importante. Le Tour a décidé de prendre son temps. Euh, il est urgent d'attendre quand on peut se le permettre, parce qu'effectivement, personne ne sait dans un mois si euh, la courbe euh, des contaminations, des décès euh, de cette épidémie eh bien, sera, euh, sera fléchie ou pas. Est-ce que quelqu'un peut prédire quand on pourra reprendre une vie normale, sortir de cet état de confinement Non, personne ne peut le faire. Donc, euh, voilà, le Tour a décidé d'attendre. Attendre pourquoi Pour avoir lieu aux dates prévues, comme ils le disent, ou parce qu'ils souhaitent un report Honnêtement, je ne suis pas dans, le, dans, dans, dans les confidences, donc je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que cette chance, le Tour essaye d'en bénéficier, cette chance de pouvoir attendre, c'est une chance dans... dans, dans je dirais, euh, qui, qui est peut-être aussi une quête d'optimisme, on en a un peu besoin.
0: Parmi les scénarios envisagés, il y a le, le huis clos. C'est un scénario qui a été également poussé par la ministre des Sports. Entre nous, Patrick, c'est envisageable un huis clos sur le Tour de France
1: Moi, ouais, j'ai eu l'impression, je ne sais pas Bruno ce que vous en avez pensé, mais j'ai eu l'impression que la ministre tentait un ballon d'essai. C'était peut-être pour sonder un petit peu les réactions. On sait que le Paris-Nice cette année a eu lieu sous cette forme. J'imagine que, que c'est une hypothèse, évidemment, de travail. Maintenant, la question est de savoir si elle est acceptable. On avait vu certaines équipes étrangères déjà refuser de faire le déplacement sur Paris-Nice dans cette euh, configuration de, de huis clos, qui est un huis clos relatif. Hein. On ne peut pas empêcher, évidemment, les gens de, sort de sortir de chez eux pour venir applaudir les coureurs. On peut éviter qu'ils viennent se concentrer sur les, la ligne d'arrivée, sur le départ, probablement aussi dans l'école. On voit bien que là, c'est une mesure de compromis. Donc, euh, il y a effectivement, d'un point de vue organisationnel, on peut s'attarder en se disant, est-ce que c'est possible Dans un confinement relatif, oui, ça l'est probablement. Mais il y a surtout l'acceptation. L'acceptation, je dirais, euh, qui, est, qui est une notion beaucoup plus abstraite, qui dépend aussi du traumatisme que l'on va subir, que certains pays vont subir après, justement, cette, euh, cette crise. Il y a toujours un moment où on a envie effectivement de voir la vie reprendre ses droits, de redémarrer, de renaître, de redonner de l'enthousiasme également à, à une nation, à un peuple. Maintenant, il faut choisir aussi le bon timing. Et là encore, ce sera peut-être trop tôt, aux dates qui ont été fixées pour le Tour de France cette année.
0: Oui, parce que comme les, les Jeux Olympiques, le Tour de France est quand même une, une énorme machine hein, en termes de, de logistique. Il y, a, il y a aussi des considérations économiques à prendre en compte hein, avec, les, avec les partenaires commerciaux, avec les diffuseurs par exemple.
1: Mais Oui, imaginez, si vous faites un tour à huis clos, déjà les images qui nous marquent habituellement sont celles de la caravane publicitaire. À quoi bon faire une caravane publicitaire s'il n'y a pas ou très peu de public Donc c'est évidemment... La caravane publicitaire, c'est pas seulement pour mettre de la couleur sur un Tour de France. Il y a aussi, bien sûr, je dirais un enjeu économique. Si on fait le Tour de France, si on organise le Tour de France à huis clos, c'est avant tout pour donner un spectacle aux Français, un spectacle télévisé. Dans ce cas-là, effectivement, le principal média qui permettrait de donner de l'écho à la course, ce serait la télévision. Est-ce que pour autant, le Tour de France ferait une bonne affaire Probablement pas, évidemment. Mais est-ce que c'est ça le plus important je, Pardon, hein, je ne je, je, je dis pas ça par rapport à, à Maurice pour organisation, mais par rapport justement à, à l'enjeu dont je parlais, qui est à un moment de, de redonner confiance, courage euh, et euh, quelque chose de, de passer un message positif auprès, de, auprès des Français et même de tous les, les fanats de vélo. Bien sûr, bien sûr que c'est important. Oublions pas quand même que le Tour de France ne peut pas mourir. Bien sûr, c'est une entreprise privée, mais c'est avant tout avant tout, un élément du patrimoine français. On avait parlé de l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc vous voyez que ça dépasse largement. Et Je dirais la même chose d'ailleurs du Tour d'Italie en, en Italie. Le Tour d'Italie est dirigé par RCS, qui est une entreprise qui a d'ailleurs connu beaucoup de pertes ces dernières années avec des investissements qui étaient peut-être un peu douteux. Mais quoi qu'il en soit, le Tour d'Italie en Italie ne peut pas mourir. Il sera toujours soutenu par euh, les Italiens et par, euh, et, par, euh, et par la nation, je dirais.
0: Il y aura forcément euh, une après-crise euh, du coronavirus. Pensez-vous que le cyclisme professionnel, que le Tour de France, changera de, de modèle d'organisation Est-ce qu'il doit changer de, de modèle d'organisation Peut-être avec un peu moins de grandeur, de personnes à déplacer
1: d'un certain côté, le tour est surdimensionné. Oui, effectivement, tous ceux qui, j'en fais partie, ont fait euh, plus de, de, de 10, 20, 30 tours de France, vous diront qu'il a changé, qu'il il, il, il est surdimensionné, qu'il y a énormément de monde qui déplace, des foules entières, évidemment. Mais d'un autre côté, quand on voit justement dans cette crise, même si on n'en est pas au bout, on voit que il y a quand même une certaine souplesse pour les pour les organisateurs. Donc d'un côté, il est, il est important. Il fait partie du patrimoine, je l'ai dit, du patrimoine national, mais c'est aussi ce qui permet de le rendre aussi aussi fort. D'un autre côté, il y a un gigantisme effectivement qu'il faut quand même contrôler. Si moi l'année dernière, j'ai fait le Tour de France en, en décidant de laisser la voiture au garage et d'utiliser de, et de, de, les transports en commun pour montrer que c'était possible, tout simplement d'envisager peut-être une autre façon de le couvrir, c'était pas pour convaincre. Je dirais tous les suiveurs euh, qu'ils faisaient n'importe quoi en prenant tous une voiture, parce que je pense qu'il est effectivement difficile de toute façon de travailler et, et normalement et d'organiser de, et de, et le Tour de France sans utiliser de, de véhicules automobiles. En revanche, c'était surtout d'ailleurs pour alerter le public en disant, et le public, mais aussi les pouvoirs publics, en disant, attendez, faites venir, faire venir le Tour de France chez soi, à la porte de chez soi, c'est très bien, mais il y a peut-être aussi... Euh, à un moment, il faut peut-être revenir à quelque chose de plus normal. Quand il y a des moyens de transport existants, il ne faut surtout pas les annuler, il faut les maintenir il faut même les renforcer. Nous, citoyens, ayons le réflexe de, de parfois de prendre le train, si c'est possible, pour aller au départ ou à l'arrivée du Tour quand il passe dans sa
0: région. Patrick Chassé, on va terminer avec quelques questions forcément plus anecdotiques hein, dans cette lourde actualité. Personnellement, vous avez le temps de pratiquer une activité sportive à domicile
1: Alors, oui, j'ai le temps, enfin j'ai le temps, ça c'est sûr que je fais le temps, pourquoi vous, vous n'avez pas le temps peut-être, j'ai quand même le temps. Euh, en tout cas autant que d'habitude si ce n'est plus évidemment mais ça euh, change. Prendre le vélo pour euh, sortir dehors à un kilomètre de chez soi ça me, je vous avoue que ça ne me tente pas du tout en mm -hmm. revanche euh, bah, moi j'ai changé de discipline on va dire c'est vrai que le, au lieu de faire du vélo j'ai la chance d'avoir un rameur je suis dans ma maison un peu le Frank Underwood de, <rire> de, le Frank Underwood de House of Cards et donc je fais du rameur j'avais pas trop l'habitude avant c'est un joli cadeau qu'on m'avait fait et et j'en étais resté un peu aux intentions et à une utilisation très modérée. Là, je dois dire que j'ai carrément franchi un cap. Je pense que je vais très vite passer à la saison numéro 2.
0: Et quand vous ramez, vous lisez peut-être <rire> ou vous regardez des, des films, ce serait quoi vos conseils en, en sport, en lecture ou alors en, en film
1: En lecture, je, je vais vous recommander un bouquin qui est sorti il y a, il y a quelques années, qui pour moi est ce qui a été écrit de plus beau et je pèse mes mots, si on aime le vélo. C'est assez littéraire et c'est fait par, euh, justement, quelqu'un qui est très littéraire, qui s'appelle Philippe Bordas. Il avait rédigé, il y a une bonne dizaine d'années, un, un bouquin qui est magnifique, qui s'appelle Forcené. Euh, donc, je recommande ce, ce bouquin, Forcené, qui est pour moi une série de portraits assez magnifiques sur des coureurs, des suiveurs aussi, d'ailleurs, des, des temps anciens, mais aussi de, des je dirais, d'une époque beaucoup plus contemporaine, c'est magnifique, voilà, c'est juste magnifique, et puis c'est pas comme ce sont des portraits, on peut passer de l'un à l'autre selon son inspiration et son envie. Et en ce qui concerne les films, ou alors là, je vais vous dire, je regarde pas les films de vélo, parce qu'il n'y en a pas franchement pas beaucoup qui attirent, qui attirent l'œil, mais si je peux me permettre, je fais quand même la promo pour pour une plateforme qui n'est pas Netflix et dont on parle beaucoup, et j'aime beaucoup, c'est la Cinetech, la Cinéthèque, c'est le cinéma classique pour une somme assez modique par mois. Je peux pas vous dire combien. Il y a une thématique tous les mois et on reçoit donc les films qui correspondent à cette thématique. Ce mois-ci, c'est au cœur de la nuit, voilà. Et il y, y a vraiment des films, il y a vraiment des films magnifiques à, à voir. Il y a notamment Nuit blanche de, 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 de Le Pinot Visconti. Donc, je vous recommande vraiment euh, un abonnement. Un, voilà. Et je vous dis tout de suite, j'ai aucune action. Je sais pas qui fait ça, mais j'ai découvert ça justement juste avant la la période de confinement et, et j'y passe beaucoup de
0: temps. Merci Patrick Chassé, prenez soin de vous. Mais je vous en
1: prie, mais
0: vous aussi, c'est important. Je rappelle que vous êtes le commentateur du cyclisme sur la chaîne L'Équipe, on a hâte hein, de vous retrouver sur l'antenne et de vous entendre. Cette interview a été enregistrée lundi 30 mars 2020, au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.